0: podcast Good Talks. E hoje a gente tá aqui com uma pessoa muito especial que vai conversar com a gente.
1: Isso mesmo, estamos aqui com o Coronel Terra. Muito obrigado pelo com, por ter aceitado, né, o convite de estar aqui com a gente. E estamos aqui para isso, né? O Good Talks uma mesa de boas conversas. Eu sou o Isaac Filho
0: e eu sou a é, Daiana Celano.
1: Daiana Celano. E a gente já quer colocar aí uma interação com você que está assistindo e que você responda aqui nos comentários, qual você acha que é o maior desafio de um policial? De um PM, né, um policial militar, né? para quem não sabe, o coronel é, <risos> é coronel da Polícia Militar de São Paulo, certo? Isso, exatamente. E eu já queria começar aí a nossa conversa, o senhor compartilhando conosco um pouco do, do como foi a sua história. Lá no início, o que, que foi que aconteceu que te fez querer ser um policial? Nossa, que boa E pergunta. como que, né? <risos> como que você vê isso hoje em dia? Mas começa é, com essa história é, pra gente. É, legal, Conhecer um pouco.
2: Professor Isaac, obrigado, Dayana. É então, muito legal estar aqui com vocês. Eu acho que essa história é bem interessante. Eu, na verdade, eu comecei na vida é, policial, na verdade, na vida militar, eu tinha 15 anos de idade, né? E aí eu... eu Uau. Eu lembro que, eu, com 14 anos, eu ganhei um livrinho de não sei, não lembro de quem, é. que tinha assim um pessoal fardado, né? E eu achei tão bonito era uma imagem de uma farda
1: branca, era da Marinha. Da Marinha. você é. É gosta eu, de farda, eu né? Eu ela? me empolguei tanto com aquela
2: imagem: falou, olha, aqui é uma escola da Marinha e você vai lá, pode estudar de lá de graça, vai ganhar para estudar. <risos> E vai poder andar de barco e tal. Quando eu vi aquela imagem, eu me encantei. Falei, ah, é isso o lugar que eu quero estar. Eu tinha 14, 14 anos. anos. <risos> Olha! Aí, bom, como é que faz para entrar na escola? Eu tinha que fazer um cursinho, eu fui fazer uhum, cursinho. É, e certo. fui tentar entrar nessa escola, que chamava é, Colégio Naval, né? Mas que é aqui em São Paulo, né? Em Angra Não, né? dos Reis. Em Angra dos Angra Reis, dos Reis. Angra dos é, Reis é, né? Exatamente. Ah, Aí eu comecei, então, um processo árduo de passar num concurso bem difícil, com quase 10 mil candidatos, e... para 120 vagas, 150 vagas, aí me esforcei bastante, fiz o cursinho, e essa história do cursinho é muito interessante, que aí eu é, fui reprovado no, na, no, no dia do exame, mas quando eu cheguei em casa à noite eu tava tão triste, chateado, eu falei, ah, eu fui muito mal no exame, e me deu um branco. Estudei, estudei, mas me deu um branco, porque... Hum. Mas a prova já foi... Com 14 anos ou é, foi depois? Eu, eu tinha acabado de fazer 15 anos, né, foi tá. ali naquele momento, Sim. e aí naquela, naquele concurso eu tava bastante frustrado, até questionando Deus. Poxa, Deus, estudei tanto e tal. <risos> e aí, na noite, o concurso foi anulado. E aí, eu tive chance de fazer uma segunda prova. <risos> Por fraude, foi é isso. É mesmo? E Não. aí, eu passei. Acabei passando.
0: <risos> Parado,
2: e aí, só que aí, eu acabei sendo reprovado na vista. Porque tinha exame de vista, né? E eu tinha Meu, um pouco de miopia. É. Aí, eu fiquei... Interessante. Acho que tipo,
1: foi pior, né? Foi, é, Eu então,
0: também me passaria, eu acho. É,
2: aí, quando eu fui fazer os testes e tal, eu lembro que eu estava no hospital lá no Rio de Janeiro fazendo os, os exames para tentar conseguir. E aí, uma pessoa me deu um folheto. E era um folheto que, do Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. E eu, quando peguei aquele folheto, nossa, foi um bálsamo para mim, né? Eu falei, nossa. Senhor, mas está me faltando, está me faltando <risos> passar nesse concurso. E aí eu acabei sendo reprovado mesmo de vez, e quando cheguei em casa ah! né, com o meu pai, no dia seguinte eu acabei ganha, recebendo, um, tele, um na época não tinha, isso foi 1978, 70, 77 para 78, eu tinha 15 anos, e aí eu recebi um telegrama dizendo assim, olha, você passou em terceira chamada no exército, e se quiser a vaga, é, tem que comparecer até amanhã, 7 horas da manhã.
1: Oi. Isso do um dia para o outro. Uhum. <risos> meu Deus!
2: Olha só aí, quanta coisa. E eu só quisendo. prestei no exército porque meu pai falou, não, já que se eu estou pagando o cursinho, então... Presta para todas as escolas ah, militares, né? Entendi. Foi por isso. Mas ah, eu não a Marinha realmente
1: foi, é, a Maria foi
2: reprovada. É, a Marinha foi reprovada eu tinha feito o Exército por fazer. Sim. Mas acabei passando em terceira chamada <risos> logo após esse retorno. E aí mas foi né? assim que eu entrei no Exército, ah. e onde eu não
1: queria. <risos> Te aceitaram, mesmo o te aceitaram
2: mesmo miopia. O exército aceitava, a marinha não. O exército aceitava o grau que eu tinha, era meio. O grau de miopia? Cara, aí, pouquinho. É, né? E fiquei três anos no exército, então, e foi uma, uma experiência incrível. Saí do exército, fiquei um ano fora, senti muita falta e acabei entrando na polícia militar de São Paulo. Ah. E aí foi que eu consegui, então, fazer uma carreira, meio que sonhando ser bombeiro. Né? Uhum. Entrei meio para ser bombeiro, mas aí o Rico era muito medroso para altura. <risos> Gente, anunciou eu, é eu sou muito medo Porque eu tinha caído Olha. do telhado quando criança ah. E isso me deu um certo trauma Eu fui não. pinar Olha. pipa em cima do telhado E caí de cabeça, hum. de costas Só não morri por milagre Mas acho que eu fiquei com, com trauma anos? Anos? Eu tinha sete anos é, Mas aí foi, foi uma experiência assim Aí acabei <risos> entrando na polícia Com essa ideia de ser bombeiro, né? Porque a polícia militar, <risos> o bombeiro uhum. faz parte, né? Aqui em São Paulo mas foi muito incrível, a, tanto a experiência no Exército, ela foi muito, muito especial para minha vida, assim, em todos os aspectos, né? Sim. Que a gente teve, realmente, o Exército, ele formou valores muito fortes, né? É, inclusive, é a mesma escola que o governador Tarcísio aqui de São Paulo fez também. Uhum. É. A escola é Preparatória de Cadetes do Exército, né? Que fica em Campinas, é uma escola é, é muito interessante. A gente passou três anos lá, e lá a gente fez o, o ensino médio, e ao mesmo tempo... Você já serviu o exército junto, então você já saia de lá com o exército quitado, né? E, ah, e durante esse período você também ganhava um salário, tudo. Então você muito bom, né? Era bem ah, interessante. Só que tinha que se bom. submeter ao regime militar, uhum. né? As dificuldades do regime militar. Mas eu gostei muito, foi muito edificante para minha vida, dos, do, em todos os sentidos, né?
1: Que bacana.
2: É, a, como você diz, a prática de valores, Sim. como respeito, como, por exemplo, perseverança todos os valores de um soldado, uhum. <risos> porque é isso que eles formam lá, os valores de um soldado. De um soldado. E aí eu me lembro que no último dia, na última, no último exercício prático que a gente fez lá, né, eles faziam um teste de sobrevivência. Uma semana eles iam testar a gente no esgotamento do sono, é, esgotamento do sono, da fome. Meu deus. E, e também é, fome, tanto fome quanto sede. E sem tomar banho também, durante uma semana.
1: Meu Deus. <risos> Meu
0: Deus. A Daiane passaria tranquilo,
2: né, Daiane? <risos> E aí, sempre foi. Assim, foi uma, uma experiência muito legal. Bom, né? se
0: for por um propósito, né? Bom,
2: mas, não aí, sei,
0: não sei. Deus... Deixa
1: ela tomar três O é. Meu
2: ponto fraco era é, sono, né? Que eu tinha dificuldade no sono. E agora, o ponto forte era a alimentação. Eu tinha sono é quantas horas? Key? Não, eles tentavam fazer o máximo para você não dormir. Meu e aí, você Deus. caía, assim... Caía de sono em né? algumas operações, né? Dormia, assim, 15 minutos... Tipo, carga rápida.
0: Meu. Sim, aquela... É. Assim, ó,
1: vocês aquela vão, aquele cochilinho.
2: Isso, cochilinho de 15 minutos que serviu pra 6 horas, 8 horas. Assim. Teste de sobrevivência também. Então, ensinando. Mas foi muito legal, Meu. porque a gente ria, se divertia. Isso tinha o quê? 17, 18 anos. Eu tinha horas. 17 para 18 anos. Aí eu lembro que nessa semana eu perdi 5 quilos em uma
0: semana. Meu! Mas
2: foi muito legal. O último <risos> dia eu consegui chegar até o fim, né? Foi muito legal. Então Olha. foi assim, eu terminei o exército, aí eu não, não... não consegui... É, nem queria também seguir carreira no Exército. Depois, porque eu senti que eu queria algo um pouco diferente. Não sabia bem o que, que era, né? Eu estava estudando. Eu era músico também, eu tinha assim... Tocava teclado, oh, é, eu, eu tinha parado no sexto ano de piano clássico. Né? Oh, é, e tocar ainda aí. toca toco ainda que
1: é, tinha falado é verdade toco sim é, toquei
2: muita coisa
1: nós né? tem que tocar para gente escutar é, é, não podemos, é. né? Muito, é.
2: essa parte eu preciso re realmente ser restaurado agora é. né? Por
1: favor. <risos> mas foi assim
2: acabei entrando então na vida militar dessa forma né passando primeiro pelo exército depois entrando na polícia militar de São Paulo e e mesmo na polícia militar depois eu fui também me conhecendo eu fui, e alguns momentos eu falo, pô, será que eu tô no lugar certo? Será que eu tô na profissão certa, né? Porque não era um sonho que eu tinha, assim, de ser policial militar. Uhum. Mas eu fui vendo um lado interessante da polícia, que era o relacionamento comunitário. O lado da, de proteger pessoas, de cuidar uhum. de pessoas. Aí fui uhum. me despertando. Aí eu fui vendo que a polícia era muito mais do que a gente vê no, né, na, na telinha... Que Sim, tinha esse lado interessante. Noticiar, né? é. E assim, a minha carreira ao longo da, de 30, eu fiquei na polícia 31 anos, hum, né? 31 anos. É, e fui muito abençoado em todos os sentidos. Tive uma carreira assim, muito abençoada mesmo por Deus. E eu posso dizer assim que eu me descobri na polícia. Eu falei, não, estou no lugar certo. Olha. desenvolvendo o que Deus chamou para mim é tão bom assim né uhum. E aí eu, mas foi um processo é proposta, no começo né? tive algumas dúvidas tal mas aí Deus foi me levando para entender a filosofia de polícia Comunitária direitos humanos e eu fui percebendo que eu tinha uhum. a facilidade que muitos policiais não tinham que era relacionamento com pessoas comunitário, né, eu parecia em certos momentos um certo patinho feio, assim, né, ah, é. <risos> esse, esse cara não tá muito, né, alguns falam, pô, você não tem cara de policial, cara. não tem mesmo, tem, uh -huh. você tem mais jeito de universitário, mas... Ah. <risos> mas eu falei assim, olha, eu acho que a polícia, em algum momento eu vou me descobrir, e é que, aí eu entrei em, 80 e, é, em 82 na polícia, né, e, e em 97 eu tive uma experiência fantástica com uma mudança que houve na polícia, de a Polícia Militar de São Paulo implantou a Polícia Comunitária, né, oficialmente. Hum. E aí eu tive o privilégio de conhecer as melhores experiências canadenses de hum. Polícia Comunitária. Né? É Fomos em cinco cidades, Calgary, Vancouver, para lá. É, conhecer o que, que tinha de melhor no mundo. E a gente oh, foi. É. Durante 15 dias a gente foi numa missão aqui da USP, né, da uhum. Universidade de São Paulo. A Rede Globo foi também, filmou, foi que muito legal. Muito legal. Experiência uma experiência incrível. É. Eu voltei de lá, no avião, vocês acreditam que compus uma música?
0: Olha! <risos>
2: <Meu risos> Agora vai ter
0: que, que cantar. É só... E tem aí essa
2: música? Chamava assim, nasce uma nova polícia em São Paulo. Aí é, eu nem vou cantar o resto, <risos> oh, yeah. mas o título era Nasce Uma Nova Polícia. Eu
1: compôs uma música. Era algo polícia. tão
2: forte assim que eu consegui ver coisas Sim. novas, Sim. eu consegui enxergar um horizonte, um assim. horizonte novo para minha vida pessoal Sim. e para a polícia de São Paulo. E não é que depois de, isso foi em 97, nós estamos em 2023, uh -huh. não é que aquilo Uau. que eu recebi lá eu tô vivendo agora, neste momento? É mesmo? Exatamente. Uau. Forte, né? Mais, Mais de 25 anos depois, Olha. né? Depois. Mais de 25 anos. Então, eu tô vendo aquilo que, que eu vivi lá em 97, foi um, um grande presente uhum. que eu ganhei, né? Da, da Polícia de São Paulo, com a, uma parceria com a USP. E, e aí a
1: música. Ali você já era.
2: Eu já era capitão. Capitão. Isso. E é. assim foi. Mas essa experiência foi muito marcante, porque não foi só essa música, começaram a vir outras músicas. Meu Deus.
1: É, aí é. eu falava assim. É muito assim, bom, músico mesmo, né? É,
2: uhum. eu tinha. É, tinha assim. Eu percebi que. Nasceu uma inspiração nova no meu coração. Uma visão nova, né?
1: Uhum.
2: E algo muito forte. Não era, assim, superficial, uhum. sabe? Era, assim, bem no, no profundo da alma Sim. e no profundo da visão. Uau. É tão forte que todas as coisas que eu recebi lá, eu consegui desenvolver ao longo desses últimos 25 anos. E agora, neste uhum. momento... Um sonho né, que, que nasceu lá, que é ter um, um instituto para você implementar políticas de segurança pública sim. na parte de prevenção primária, que a gente chama, né, que é a prevenção na família, violência familiar, violência hum. na escola, ajudar a, aquilo que a gente sempre fala, a melhorar no Brasil a cultura de valorização do policial,
0: uhum.
1: né, que, é,
2: que aqui é bem sim, sim. diferente. Né? Uhum. Então, tudo isso foi um processo. Então, posso dizer assim... Meu Deus, eu sou uma pessoa muito privilegiada, porque <risos> Deus foi muito bom para mim. E tá sendo, continua sendo, né? Deus é, como você diz, é bom o tempo todo, né? Com
1: certeza. <risos> e a sua conexão nunca parou, né? Porque você disse que saiu da PM, mas você continuou sempre ligado, né? Atualmente você ainda é ligado à PM. Como é que funciona isso, né? muita gente não... É, eu
2: só terminei a carreira, assim, oficialmente, né? Mas eu, é... depois de 31 anos... Mas aí eu continuei como na missão chamada Missão PM de Cristo, PM de né? Cristo. que trabalha a valorização do policial, uhum. da sua família, ajuda na prevenção ao suicídio de policiais, Olha. É, ajuda também na, no equilíbrio do policial como ser humano, no equilíbrio familiar também. É, e a gente começou. A, eu tive o privilégio também de participar da fundação dessa missão. É 92, isso que eu ia
1: perguntar. 90, 90, ah, então, então já 92. tinha PMs isso. de Cristo antes de, da viagem para o Canadá, já existia. Já
2: estava começando. Já Exatamente. Começando. Tinha quatro
1: anos. Você é o fundador da PMs Cristo? Eu participei da fundação. É, tinha mais pessoas um juntos, né? Um dos, né? Fui um dos fundadores. <risos> é. Uau!
2: Mas foi muito
1: bacana. E aí, atualmente, o senhor continua. Isso, atualmente eu sou o presidente o também. Presidente, isso,
2: né? e sonhos, os antigos sonhos, né? Lá do começo eu falei, gente, hum. é muito legal, né? Quando você tem um sonho lá atrás Sim. e parece algo impossível, né? Acontecer. Uhum. Mas eu posso dizer assim, só o fato de estar tá aqui nessa live com vocês, nesse podcast uhum. aqui, eu vejo que é muito especial. Nossa. E eu posso dizer, garantir pra gente... você, é um início de um ciclo novo, assim. Muito legal, sabe?
1: Que bom.
0: É,
2: é um... É uma coisa que não é teoria, não. É prática mesmo,
1: hum, sabe?
2: Prática. Isso que é legal, isso né? Isso
1: que é importante. É, até conversando já algumas vezes que eu conversei com o senhor, né? Dá para ver que é muito... É, você fala muito isso, né? Que você viveu muitas experiências, Muitas, muitos propostos, e agora é um tempo de colocar em prática, né? E isso ensinar mesmo. outros a colocar em prática, né? Então, certeza que você estar tá num momento aí fundamental da sua vida e não só para você né mas para todos ao seu redor ah, né é verdade
2: olha eu posso dizer assim que eu estou num momento é muito interessante no sentido de, de dar uma contribuição efetiva para a geração atual e para as gerações uhum. que virão é também né porque é um assunto tão importante né assunto da segurança pública da violência uhum. que hoje está encampada em todas as áreas né sim uhum. violência na família na escola na, na, na na internet, né? nas redes sociais, e tudo isso. Sim, lados, né? meu
1: Deus. É. Os golpes, até, né? Até digitalmente, né? É, digitalmente.
2: Então, é um assunto que tem que estar tá na nossa agenda, né? Uhum. Como é que a gente pode fazer para reverter uhum. certas tendências, né? De exploração a criança, essa exploração... Uhum. Nós vamos ter aí, né? Lançamento de filmes e tantas uhum. coisas que vão falar sobre esse assunto, né? Uhum. É. Uhum. Então,
1: Já colaborando.
2: É, é um assunto que eu vejo muito importante. Porque, se, se você tem, por exemplo, uma comunidade refém do crime, uhum. você tem. Isso prejudica tudo, né? A economia da, da cidade, a economia de uma Meu região. Né? Uhum. É, as pessoas não, não conseguem nem ir para uma escola, muitas vezes, porque tem medo, né? Não conseguem sair de casa por medo, ou porque tiveram um trauma, uhum. não é isso? Seja uma mulher, Sim. ou uma criança, ou um parente.
0: Sim.
2: Isso é muito ruim, né? A pessoa que tem um trauma, então. Tudo isso envolve a segurança pública. Então, é, são assuntos assim, de ter a tranquilidade, a paz e a segurança numa cidade, num bairro, é muito importante.
1: Né? É importantíssimo, né? Como que o senhor vê o cenário atual? Assim, né? Sei lá se dá para falar do Brasil todo, mas pelo menos de São Paulo, e se existem. É, o poder público está fazendo o, o trabalho que deveria fazer para ajudar. Ou pode melhorar em alguma área aqui ali? Como que o senhor consegue ver esse cenário assim, atual? O que, que pode ser feito, talvez, para melhorar?
2: Olha, a palavra-chave chama-se posicionamento dos homens, principalmente dos homens em suas casas, hum. posicionamento das famílias, posicionamento das igrejas, das comunidades né? de, de bairro, né? que a gente hum, tem muitas sim. comunidades. Tudo vai depender... É, desse pequeno núcleo de pessoas que se posicionam num bairro uhum. ou numa cidade. Eu vivi isso né, durante, vi isso com os meus olhos quando duas ou três pessoas, né, def... tomam uma posição, seja num condomínio, né, uhum. para colocar ordem na casa, para fazer conexões com a polícia local, né, por exemplo, aqui em São Paulo a gente tem alguns programas muito interessantes, como por exemplo o vizinhança solidária, uhum. né, que pode ser implantado. E a gente pretende ajudar, é, isso é uma coisa... É, todos esses programas que têm dado muito certo na prevenção primária do crime uhum. e ajudando as pessoas a se unirem como esse programa, é muito importante. Então, é, essa mobilização de pessoas num bairro, numa rua, né, seja numa praça, é, as pessoas precisam entender que segurança pública é feita não só com a polícia, Sim. mas com a mobilização da sociedade. Uhum. E essa mobilização na prática, ela pode re representar isso. Programas como esse, é, Vizinhança Solidária, que é uma coisa muito simples e muito importante a gente desenvolver isso na nossa rua.
1: Uhum. E graças
2: a Deus, hoje aqui em São Paulo, isso já é um fato. Já está espalhando bem, né? Já está espalhando bem, ela pode melhorar em muitas uhum. coisas. Inclusive, a gente está ajudando, vai inclusive ajudar o governo aqui e a polícia militar aqui a expandir esse programa entendeu? Hum. Porque uma das coisas que eu vi no Canadá é que, por exemplo, nos países assim mais desenvolvidos, é, na polícia comunitária que o pessoal chama de polícia uhum. cidadã, né, que cuida hum. do cidadão, é justamente isso: oportunidade de voluntariado, é, oportunidade para as pessoas contribuírem hum. com a segurança,
1: hum. não só
2: Achar que é só de polícia, né? Que é um Sim. caso só que a polícia... Não. Dá uma contribuição efetiva. Seja através de uma palestra, seja através de uma mobilização uhum. mesmo local, né? Um exemplo, um grupo de comerciantes se junta, um grupo de vizinhos se juntam uhum. para cuidar da rua. E um ajudar o outro. Por isso que é Olha, legal que isso.
0: que é Aham. Isso é até
2: uma teoria, né? Quando... É, existem várias pesquisas que mostram isso. Quando os vizinhos reconhecem que precisam caminhar juntos e melhorar a rua... É, seja em zeladoria, cuidando da calçada, cuidando da iluminação é, cuidando mesmo assim, do, do, do ambiente do ambiente, uhum. né? quem entra, quem sai quem para, isso já é uma força para a segurança, assim, multiplica muito grande a segurança oh, então Deus. se vem uma pessoa estranha é, e alguém avisa, oh, tem uma pessoa esquisita aí, estranha, né? então aquela pessoa de repente é abordada pela polícia uhum. avisa a polícia, né? ou a pessoa percebe que está sendo vista, ou seja a rua tem dono, né? É. Entendeu? Não ah, é uma rua que não tem dono. Sim. Tem gente que mora lá, que trabalha lá, que estuda lá, que uhum. tá querendo ver aquela rua bem, cuidada, né? Uhum. Não é assim, chega lá e faz o que quer. Né? Gera
0: uma segurança para o cidadão, né? Ele se sente Exatamente, seguro se em passar sente... por aquela rua.
2: Exatamente.
0: Imagina, olha que interessante, né? E a, a rua, que tem uma igreja, ela Isso. precisa ser segura, né? Precisa. Né? E com tantos empresários, né? igual aqui no Borretiro né? Eu começar a olhar, Tudo enxergar começa. além né? da, das quatro paredes e começar a expandir isso.
2: Isso mesmo.
1: E talvez foi... acho que falta uma questão até de educação, né? de ensinar isso. as pessoas uhum. sobre isso. Né? É Exatamente.
2: Tipo? O PM de Cristo vai começar a contribuir mais agora, né? Que é a missão, que não participa. É. E ajudando na educação comunitária desses programas.
1: É, porque Sim. parece que é automático. A gente cresce achando assim, a polícia faz a segurança. É, a é. gente vai é. vivendo a nossa vida.
2: Isso, é isso É, é um erro nosso, na é. cultura nossa de é, educação mesmo. Cultura. É bem isso mesmo. É. Isso é falha nossa mesmo, na né? nossa educação.
0: E até mesmo começam a criticar, né? Isso. Ah, por conta do trabalho é, ruim e tudo mais, só que a gente podia também não terceirizar os nossos problemas, isso. aquilo que tem a ver com a gente. O que, é que a gente pode mesmo. como cidadão é, o que, que a gente pode promover para a sociedade, ajudar a sociedade e que isso. eu possa contribuir, né, com a segurança pública? Porque também depende de mim daquilo que eu estou vivendo também com é, expandindo mais, né, o isso assunto mesmo. a respeito da família dentro da minha casa, a, o ensinamento que eu estou dando para os meus filhos, depois passar isso, isso o que isso que eu estou é, observando, promovendo na, na questão da sociedade, como é que eu posso ajudar a sociedade, como como é que eu posso também né, trazer esse coração né, em prol né, da, da segurança? É, são tantas coisas envolvidas que a gente precisa né, ampliar os nossos olhares para isso.
2: Isso mesmo. Uhum. E hoje, o Brasil hoje, né, a maioria dos estados do Brasil, uhum. oferecem oportunidades também, na, eu lembrei aqui, dos conselhos comunitários de segurança. Aqui em São Paulo a gente chama de Consegues, né? Hum. Cada estado tem um nome, assim, uma sigla específica, mas a ideia é a mesma. Então, por exemplo, esses conselhos, é, no caso aqui de São Paulo, por exemplo, eles se reúnem uma vez por mês, é uma reunião aberta, e é uma reunião bem interessante, porque é aonde os comandantes das polícias prestam contas para a sociedade. Então, hum. qualquer um pode ir na reunião, ah, é. é, pode conhecer os comandantes tanto da polícia civil quanto da polícia militar. Pode é, levar uma demanda, né? Uma demanda, alguma reclamação. Onde que acontece? Sempre acontece em ou em alguma escola ou em alguma igreja. São diversos locais públicos uhum. que uhum. as pessoas disp disponibilizam, né? Uhum. Então tem no caso aqui de São Paulo tem um site próprio coordenadoria dos consegues, né? Você pode depois procurar a coordenadoria dos consegues do Estado de São Paulo e cada estado tem o seu. E se não tiver bem no seu estado, você pode também reclamar sobre isso. É, isso é importante. Criar hum, hum. essa demanda, né? Criar essa demanda, porque a filosofia de polícia comunitária, ela prevê isso. O cidadão precisa ter um acesso, fácil acesso aos seus comandantes. Então essa reunião, ela existe obrigatoriamente uma vez por mês, Normalmente no período da noite, né?
1: Uhum. Em
2: cada bairro da cidade, no caso aqui de São Paulo. Ou em cada cidade. Pequenas cidades têm Como um conselho só. ou mais de um até, dependendo do tamanho da cidade, né? Mas isso é legal porque é um, é um espaço democrático e é um espaço também de prestação de contas e também é um espaço para o cidadão apresentar demandas. Uhum. E também posso dizer assim, é um espaço também para fazer relacionamentos estratégicos. Olha. Porque você vai lá, conhece. Quem está com você no bairro, né? É uhum. é um comerciante, um diretor de uma escola, uhum. uma pessoa, uma é. até uma família que precisa da sua ajuda. Uhum. E também conhece, como se diz, uma radiografia uhum. do que está que acontecendo naquele bairro ou naquela cidade. Uhum. Então, é uma coisa bacana. É importante o cidadão saber que existem esse esses espaços democráticos de participação cidadã em segurança pública, né? Uhum. São esses conselhos comunitários de segurança. Muito bom. É bem importante isso. Você pode procurar na sua polícia, perguntar para algum policial, e se não estiver funcionando na sua cidade, você pode reclamar na ouvidoria, porque isso é obrigatório funcionar. Olha só.
1: Olha. Às
2: vezes não está funcionando, uhum. porque a própria população não sabe, não sabe. ou não foi uhum. educada, né? Mas isso é importante dizer, que é algo muito necessário é, para esse tempo. Fortalecimento, é, com a presença de pessoas é, nesses conselhos comunitários.
1: Muito bom. Não é todo mundo que gosta, mas sempre tem aquela pessoa que Sim. quer né, trabalhar. Exato. Vamos pegar o site e depois e colocar aqui nos comentários, Isso. né? Pra, no, na descrição do vídeo, Sim. né? Para o pessoal entrar lá no Isso, site, né, se informar é na sua melhor. região, pelo Sim. menos aqui no estado de São Paulo, né? Isso. Esqueci. Muito bom. Agora eu queria puxar ali para a conversa, né? Para aquela pergunta que a gente falou no começo, né? Qual que é o maior desafio... De um PM, né? De um policial militar, pelo menos do seu ponto de vista, que já passou tantos anos ali. E não sei se eu tô certo, mas eu acredito que o PM de Cristo está ali para justamente tentar é, equilibrar, né? Suprir o policial nessa área, né? Nas suas necessidades. Então, você saberia dizer, assim, um ou pelo menos mais de ah, alguns sim. desafios, posso né? Posso
2: citar, sim. Olha, posso elencar aqui, acho que uns dois ou três pontos que eu vejo, assim, como mais críticos, uhum. né? Uhum. O policial militar, ele, hum. ele tá na linha de frente do crime, né? Ele tem, por exemplo, é bom as pessoas saberem que a, as polícias militares do Brasil, uma das responsabilidades que elas têm, todas têm, é o atendimento de emergência, 190. Uhum. Então, esse telefone 190, ele é para todo o Brasil. Uhum. Então, por exemplo, é, toda vez que a pessoa liga 190, ela quer ser atendida... Porque é uma Sim. emergência, em tese, né? Em tese, uhum. é uma emergência. E esse serviço é feito pelas polícias militares. Então, como é serviço de emergência, Sim. então sempre é um, como você diz, exige um posicionamento emergencial.
1: Então, uhum. o policial
2: tem que chegar logo. E, e aí, vamos assim, é sempre... O coração tá sempre pulsando. Uhum. Existem algumas situações em que, normalmente, o policial recebe as ligações que ele recebe, as ligações de emergência, elas não vêm completas. Hum, entendeu?
1: Uhum. Ah. Então, assim,
2: é, toda emergência sempre existe uma interrogação.
1: Meu
2: Deus. Né? Se for à noite, mais difícil ainda, né? Porque Sim. você não sabe o ambiente que você vai chegar. Sim. Aquele,
1: aquela tensão. Aquela tensão. Suspense,
2: uhum. é, uma suspense. Poxa, eu vou chegar num lugar que eu não conheço. E eu vou ter que tomar decisões muito rápidas. Hum, entro ou não entro, hum. atiro ou não atiro, né? Posso errar em algum momento, e se eu errar, uhum. posso matar alguém. Sim.
0: Uhum. Olha sim. só, não é
2: fácil, né? É
0: uma responsabilidade. É uma
2: responsabilidade. É. Aí, já no deslocamento, para a ocorrência também, já tem o problema do trânsito, de capotamento de viatura. É, é, isso acontece antes muito. Antes
1: de chegar lá... Antes
2: de chegar, já é, um, já é uma crise. Uhum. Chegando, também é outra crise. Então, vejam bem, não é fácil. Por mais que você treine um homem, uma pessoa, o ambiente sempre, né, o coração sempre pulsa. E é. também a pessoa sabe, esse é um outro detalhe importante, que mesmo que ele receba, um exemplo, é uma ocorrência de emergência... É, ele nunca pode confiar totalmente nas informações que chegam. Nossa! Entendeu? Então, olha, é, estão, dizendo, um estão dizendo que é. o cara tá com uma faca.
0: É lógico. É. Mas
2: pode tá, estar pode tá com uma outra arma. É. Hum. Não é? Então, ninguém sabe exatamente. A informação hum. chega assim, ela não chega 100%. Sim. E ele vai ter que constatar isso na hora. Uhum. E para isso, ele precisa ter cautela, né? Precisa uhum. ter. Muita sensibilidade, né, na hora de entrar, na hora de.
0: Estratégia. Dia... De estratégia,
2: né? dialogar com as pessoas. Às vezes ele chega num ambiente que ele não sabe que se ele está conversando com a vítima ou com a testemunha, entendeu? E com, até com só. o bandido que tá é. no local.
0: Essa pressão, né? Então
2: é uma pressão do serviço. Resumindo, existe uma pressão natural no atendimento das emergências, uhum. não é isso? Uhum. Que não dá para você negar isso. Sim. E ele tá ali por 12 horas, então a, ele pode receber vários chamados de emergência no turno. No turno entendeu? E às vezes tá assim, faltam 5 minutos para terminar o turno. Hum, e ele recebe e um chamado de emergência e ele tem que ir. Meu. E não sabe... Quanto tempo vai levar essa ocorrência? Então, tem todos esses aspectos que às vezes, as pessoas pensam, não sabem, né? Que não faz, que, ideia. É, não faz ideia. Então, eu pude acompanhar é, é, os nossos policiais em muitas ocorrências. E eu até tinha que falar para eles, pessoal, vai com mais cautela. Vocês estão se expondo demais ao perigo desnecessariamente. Hum. Eu tinha que ficar pedindo para eles, orientando. é orientando. Todo
1: soldado tem que ir para a rua, ou não? Como é que funciona? É, todos
2: os soldados têm que passar um tempo na rua, sim. Todos soldados Todo soldado passam um tempo na rua, sim.
1: Não tem ninguém é, que é interno não tem, só.
2: Não, todos têm que passar na rua. Nossa. Então. então existe essa tensão natural do trabalho, né? Esse é um ponto hum. é, para quem, porque todos passam pela rua, né? E também outro ponto é, é, é o, hoje a legislação no Brasil, ela não apoia o policial. Então, assim, qualquer erro que ele cometa já é passível de crime militar ou um crime e que é ele culpado. vai ter que responder. Uhum. Às vezes uma coisa que... Poxa, ele não fez por intenção, mas...
1: Foi de uns anos para cá, né? É,
2: então tá mais difícil, vamos dizer assim. Atividade policial, ela tem mais dificuldade para conseguir... É, 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 na execução, é muito fácil o policial, por um, um pequeno erro, acabar cometendo um crime ou acabar tendo um deslize. Né? isso piora ainda mais né? É. atividade já é difícil né? É. Mas então você ainda tem esse outro aspecto no Brasil é mais complicado um terceiro ponto que eu vejo também é a valorização isso envolve a questão da valorização né? uhum. o policial é muito desvalorizado no Brasil dificilmente alguém agradece o que ele faz porque querendo ou não querendo ele está ali colocando a vida dele 12 horas à disposição da sociedade faça frio faça calor, está chovendo Faça sol, uhum. esteja de noite ou de dia, ele está ali. Então é um aspecto importante, né? O soldado está dando a vida dele para proteger alguém uhum. ou para salvar alguém, né? Então acho que isso é muito relevante porque ele fez um juramento para isso. Só que as pessoas não valorizam muito isso, né? uma Fica pessoa a dica
1: aí pra gente né? não é? quando vê um policial é, então, cumprimentar se você né? puder cumprimentar,
2: puder agradecer coisas pequenas, obrigado pelo seu trabalho
0: o orar por você um orar né? por pra ele, exatamente pessoas a gente... que compactuam com a mesma fé Isso... na nossa, né com a nossa mesma fé de Isso orar, é de ter essa sensibilidade importante. principalmente os cristãos
2: exatamente, então se você é cristão, se você tem esse desejo no coração ou de alguma outra religião ou quer expressar a sua gratidão tem alguns momentos na, na, no calendário da polícia tem lá às vezes o aniversário do batalhão tem o PM do mês que assim, uhum. as, as ocorrências de destaque do mês que você pode ajudar vamos assim, a dar pelo menos um, um cumprimento obrigado por você ter uhum. né, desenvolvido um bom trabalho nesse uhum. mês aqui uhum. na minha região uhum. então esses, esses pequenos gestos de gratidão isso é muito importante para o policial, porque ele se sente reconhecido, valorizado pela sociedade. Uhum. Então fica realmente uma dica aí, yep. que é vocês conhecerem. E os consegues, eles ajudam porque eles também oferecem essas informações certo. através dos ah, conselhos uhum. comunitários. É, não é
1: uma formação
2: tá fácil. Está, né? É, mas eles ajudam, eles oferecem essa oportunidade uhum. de você ter acesso a essas informações participando do conselho comunitário.
0: Hum. e mediante né, até essa pressão né que o pró próprio policial ele sofre sofre tem a questão da família isso. a família também deve Olha. se sentir pressionada isso. porque imagina, imagina tá ali meu pai que foi para rua meu esposo que foi para rua e, e também a pressão do policial eu deixei minha família em casa isso e a gente não não, não para para pensar né sobre isso.
2: Olha, é uma verdade, porque todo mundo que tem um parente policial hoje sabe, né, que a atividade ela é sempre exigente.
0: É, ele, é uma incerteza, é né? Bastante
2: incerteza. É como ele está muito exposto, né? Principalmente quem está na linha de frente mesmo, está numa Sim. atividade exposta e ela é constante, né? Às vezes até fora de tra do trabalho tem esse lado também, né? Então a exposição não é só durante do, as 12 horas de trabalho. Quando ele vai para casa, às vezes ele está de moto, ele é abordado e ele está com a arma. Ah, se é policial, mata ele por ele estar tá. só com a arma da polícia. Uhum. Então, esse também é um outro lado, né? uma pressão quase que 24 horas. Também, da família, lá, né? Eu vi muitos e da família também, que sofre muito a mãe, o pai, os filhos, né? Então até, assim, a família se acostumar com isso, Sim. é um processo também, né? Às vezes as pessoas não sabem disso, mas o PM de Cristo também tá tentando ajudar esse lado, né? Uhum. Porque realmente é muito importante. Às vezes uhum. tem muitas mães, que não, mães ou esposas que não conseguem dormir direito, né? Uhum. O filho... E também tem um lado, que eu, uma palavra que eu também não falei, mas dentro dessa questão da valorização, que é o respeito mínimo à autoridade. Sim. A autoridade do policial está sendo desafiada pelo crime... É, em todo lugar ele é cuspido, zombado, de todas as formas. Uhum. Então, isso é muito perigoso. É, isso está generalizado
1: na sociedade em isso. relação a qualquer liderança, né? Mas é, eu acho exatamente. Que qualquer liderança que muito evidente.
2: É, pais contra os pais, contra os professores, né? É. Sim. Contra os policiais, então, porque faz parte desse rol ah. de líderes que estão expostos, Sim. né? Exatamente. Assim como o professor está exposto na sala de aula, é. né, os pais e as famílias, então... Esse é um ponto importante que os pais aí ficam um recado, né, para os pais. Uhum. Nós precisamos trabalhar essa educação em casa, né? Uhum. O respeito mínimo que a gente tem que semear no coração dos nossos filhos para respeitar as pessoas é o mínimo, né? Mas então, autoridades... hoje está mais difícil esse aspecto também, né? Então, agora por isso que a, a mobilização é importante, porque até esse aspecto a igreja pode contribuir, claro a escola é pode contribuir, né? Uhum. Ajudando a educação comunitária, Sim. famílias fragilizadas, né? Por isso que, por isso que esse trabalho da, da, da segurança ele é amplo, né? Pra gente trabalhar essa prevenção primária, né? que é essa educação as é. pessoas. Uhum. a respeitar os outros, né? Uhum. Seja no trânsito, é. <risos> seja é. em qualquer lugar. Uhum. É então veja como é interessante, né?
0: E confiar que eles estão fazendo... Foram treinados para proteger. Então, quando você desrespeita uh, ou não quer seguir uma certa norma... É como se você estivesse falando assim... Não, eu sei mais do que você. E não é verdade. É verdade. Né? Tem um preparo para isso, uma confiança, é. né?
2: E tem esse juramento que ele faz, né? É só perguntar a pessoa, se você daria a sua vida por alguém? Exatamente. Você arriscaria a sua vida por alguém?
0: Uhum.
1: De
2: verdade, não é?
0: Uhum.
2: Porque o policial, ele arrisca, ele entra em situações de Ele risco. faz um juramento Faz um isso. juramento. E às vezes ele tá se arriscando por alguém, é que ele não conhece, não sabe nem o valor da pessoa, uhum. mas tá ali. E uhum. aí a gente
0: vê uma inversão de valores assim na sociedade que até muitas vezes me entristece, né? De algumas questões que levantam e colocam, por exemplo, uma pessoa que um... Como é que eu posso colocar aqui? Um, uma pessoa que infringe a lei, né? Um, um bandido, uma pessoa criminosa, coloca como se ele fosse o certo e o policial errado. Né? Então, a gente vê na, na sociedade é, tendo essa inversão de valores uhum, e que a gente precisa ficar muito atento né? diante de muitas questões que a gente ouve aí até mesmo né? na, na mídia, é, falando a respeito, invertendo esses valores. A gente precisa começar a pensar, a despertar. Isso. Não, peraí, deixa eu pensar, deixa eu ser criteriosa no que eu vou acreditar. É verdade,
2: né? é isso mesmo tem até eu quero indicar para o pessoal uma leitura um clássico uma leitura clássica de um texto falando sobre esse assunto que a gente está comentando aqui é. que foi publicado naquela famosa revista seleções
1: Sabe?
2: sei <risos> Diga, é, nem tira. sei se existe ainda eu também né? não sei. É, mas eu sei. essa esta linhinha, era, assim, era do meu avô <risos> mas ela durou muitos anos né então ela tem artigos excelentes na década de 70
0: uhum. tem um
2: artigo que ele dura até hoje esse artigo ninguém conseguiu é um artigo de um professor que dava aula numa academia de polícia né hum. e se eu não me engano é na aquela cidade americana me fugiu o nome, mas eu vou lembrar aqui. Acho que ali na... É... É... No Estados Jack, Unidos? Jacksonville, Jacksonville, não é isso? Jacksonville, Jacksonville acho que é, acho que é Jacksonville. na Flórida, né? Isso, na Flórida. Jacksonville, é isso mesmo. Nessa cidade aí. E eles, ele era professor de criminologia. E os alunos da, da academia da polícia reclamavam. Ah, professor, o senhor é muito teórico. O fala aí e fala, mas o senhor nunca foi polícia? É, eu quero ver o senhor se eu quero ver o senhor ser policial e, e voltar da aula aqui, para o ver como vai mudar as suas aulas. Né? É. E fala, ah, vocês estão zoando comigo e tá? tal. E aí ele conseguiu um dia uma autorização lá na cidade né, uhum. de se tornar policial por, por seis meses. Fez seis a, meses? É, ele fez a academia, lá tinha uma academia que tinha que passar, ele passou pela academia da polícia para estudar uhum. um, espécie, um policial básico, né? Que seria aqui um soldado, Um né? soldado, um soldado aqui da de patrulha.
1: Uhum.
2: E depois ele ficou seis meses patrulhando. E depois desses seis meses, aí então ele falou, aí ele escreveu o um artigo. Uau, o título que chamava que... de professor a policial. Então ele uhum. era um professor que se transformou em um policial. Então ele escreveu o um artigo dizendo assim: o que, que mudou na visão dele? Que legal. Mano. Mas é um artigo incrível. Então, se você puder procurar aí, deve uhum. ter na internet. Tá na internet, tem na internet. Você pode colocar aí, de professor à policial. Ah, a policial. Você vai ver um artigo incrível que fala exatamente da mudança de mente de um professor que dava aula de criminologia uhum. para policiais, depois que ele ficou seis meses fazendo patrulha. Olha que nos Estados Unidos, hein?
1: Uhum. E ainda numa cidade pequena. Ainda numa cidade nem pequena. Lembra, né? Nem né?
2: A visão dele mudou demais. E esse artigo ele é usado até hoje nas academias de polícia para mostrar esse lado. Da é. mudança
1: de mentalidade. Olha. Fala um pouquinho aí do que, é, que ele, ele fala. Então, ele não. fala que ele então, faz assim, um ponto aí pra ele... gente não ficar só na curiosidade. E ele não. fala
2: que ele já
1: nunca mais
2: foi a mesma pessoa. É. é o virou uma chave na mente dele. Ele falou assim... Eu não conseguia entender. Ele fala assim... Por que que uma pessoa se coloca à disposição da sociedade para doar sua vida em situações muito críticas. Hum. Eu não consegui entender isso, mas eu pude ver com os meus olhos que o policial realmente é aquele que vai resolver conflitos na madrugada Oh, né? vai ter que entrar em lugares difíceis tomar decisões difíceis e ser julgado rapidamente pela sociedade Meu por um Deus. erro ou pela
1: justiça pois é.
2: aí ele falou, agora eu consegui entender o que os alunos falavam pra mim ah,
1: é? <risos> muito incrível é né? bem legal muito bom. interessante, falando é. em leitura você... a gente sempre pede para o convidado compartilhar conosco um livro né? que te impactou muito e gostaríamos de saber qual que é o livro que o senhor eu trouxe para indicar para nós aí.
2: Ah, sim. Olha, eu, eu aprendi uma, uma lição que, que tem sido muito forte na nossa vida pessoal e na missão PMs de Cristo, né? A própria missão PMs de Cristo tem com o seu logo três policiais de joelhos.
1: Uau!
2: Então, é oração unida.
1: Oração unida, muito
2: bom. Três juntos? É, e os três juntos. Então, eu queria falar sobre a oração. É, hoje eu consigo entender que é, oração sobre duas perspectivas. Tem um livro específico, Tem. O título chama é, O Pecado de Não Orar. Uau! Forte, hein? É, esse olha livrinho aí, isso. Inclusive, ele está à disposição. O autor e a editora colocaram à disposição um arquivo PDF desse livro. É mesmo? Isso, olha esse aí. Esse livro é, eu diria assim: olha, leitura obrigatória para qualquer pessoa que queira entrar nesse tema da oração. E posso dizer, garantir. É o tema mais importante, o hábito mais importante que você pode adquirir na tua vida pessoal e familiar e coletiva, né? Então, Olha só, eu. É um livrinho pequeno, né? livrinho pequeno, Ele é uma granada. Se ele é uma granada, <risos> Bates, ele explode e você nunca mais é uma chave também. Posso dizer assim? Sim, é uma chave. Nunca mais vai ser o mesmo. Que você vai refletir sobre o assunto. Então, eu recomendaria esse livro. Porque principalmente agora que ele tá gratuito, né? Uhum. Vai, é bem legal. Então uhum. você pode é, pedir esse livro, pode entrar na internet, você vai ver que ele tá disponível, tá? Vai uhum. ser bem legal.
1: Pecado uhum. de não orar, é forte é. mesmo. É. E é... E aí, ele fala justamente sobre o hábito, né? Sobre... Isso, e ele, como são dois
2: autores assim, renomados, né? O pastor Jonathan aqui do Brasil é. e o, esse John Rice, que também é uma pessoa, a gente vê assim, que... Tem toda uma história muito forte né, no assunto. Então, são duas, duas autoridades, vamos dizer assim. No assunto. De, né? No assunto, não só teoricamente, mas na prática. Então, vale a pena a gente não jogar fora esse, como se diz, esse legado, né? Uhum. É um Sim. legado uhum. muito importante. Então, se eu tivesse que hoje, se eu tivesse que falar para alguém, falar assim, o que, que você falaria como legado final da sua vida? Eu falei, olha, se você quiser ter sucesso, para começar bem as coisas e terminar bem as coisas invista na sua vida de oração Olha, é cara. isso vida pessoal, vida familiar e vida coletiva no seu trabalho na sua escola, outros coletivos da sua igreja né? eu, eu costumo colocar essas duas siglas o seu tempo a sós com Deus TSD, TSD. e o seu TCD tempo coletivo com Deus <risos> TSD. TSD e TCD o T e o D não muda, só muda dentro, que é o S e o D. É
0: que, é, é que tem coisa, assim, que a gente não consegue mudar com as nossas próprias mãos. Não
2: consegue. Não. Porque é o
0: Espírito Santo, né? Isso. A gente crê, né? A gente acredita, a gente tem uma e olha, fé isso, e a gente acredita isso. que o Senhor, Ele está conosco. É só assim. Então, assim, tem hora que é entregar pra Ele que Ele resolve.
2: É isso. E é. esse é um exercício uhum. que a gente faz todos os dias, e quanto mais você fizer esse exercício, é, mais você vai estar tá se sentindo fortalecido uhum. interiormente. Você vai conseguir superar as ansiedades, uhum. preocupações, porque você está aprendendo a entregar.
0: Uhum. E
2: dizer, olha, senhor, eis-me aqui. Eu não consigo fazer,
0: uhum. <risos> mas
2: eu quero ir na tua força.
0: E faz é parte isso. também de um dos trabalhos que você faz, né? Que o senhor isso. faz a respeito do é, de orar. Pelos Isso. policiais antes deles irem né para as missões. A
2: gente, graças a Deus, agora a gente tem esse trabalho. né Antes, nós já estamos em 310 cidades de São Paulo fazendo essa capelania voluntária. Então, hoje aqui em São Paulo, a gente nessa capelania, os policiais gostam e querem, antes de iniciar o trabalho, antes de entrar na viatura, eles recebem cinco minutinhos, uma palavrinha... Hum rápida de três minutos e uma oração de dois minutos.
0: E não necessariamente eles são cristãos. Não, né? não. qualquer e eles policial. Preferem...
2: Eles preferem. Eles gostam, independente da placa da igreja,
0: uhum.
2: é uma oração é, bem assim que não ofende ninguém. Uhum. Nós estamos falando de princípios Sim. bíblicos universais,
0: uhum. né?
2: realmente fazendo. E eles gostam. 95% de aprovação deles, Uau. fizemos uma pesquisa, é muito eles lindo. gostam uhum. e querem que continue esse trabalho de capelania né? com a, uma reflexão é, e com um uma oração, né, um pequeno amor. devocional, uma reflexão sobre a vida, sobre a reflexão bíblica, né? a gente sempre tra traz Na uma palavra. história, uhum. traz um ponto e uma oração rápida, e eles falam a diferença que isso faz durante as 12 horas de trabalho, lembram-se dos textos, né? Ah, Várias ocorrências em que eles viram o livramento de Deus real.
1: Uhum. Né?
2: Testemunhando na então, é, oração ali. Resumindo, a gente está aprendendo a colocar a oração e a palavra na prática, uhum. não só na teoria, né? Porque uhum. e o nosso policial está no confronto prático, né? Sim. Não, é. Ah, não é teórico. Ele está indo no risco, tá aí no, de, vida no risco de vida mesmo. Sim. Então, é aquela coisa, né? O policial vai enfrentar mesmo é, e ele precisa ter segurança. Como hum. é que ele vai ter segurança? Ele precisa de né, se Domínio juntar Deus, né? ao príncipe da paz e da segurança, que é Cristo.
0: Amém.
1: <risos> Por isso que nós precisamos. é o que
0: restaura a força, né? É o que
2: restaura a
1: força. E é eu nessa, vi né? isso aqui é muito legal. Ouvir de um coronel, né? Não é de um pastor, né? A gente é. tá muito acostumado de ouvir um pastor, ou a mãe, o pai falando. Tem que orar, tem que orar. Agora você é. ouvir um coronel, né? Tô dizendo porque, né? É um ambiente diferente, né? Sim. A gente imagina que o coronel tá preocupado com tantas outras coisas, mas você vê que é ali, né? Na sua vida, no seu dia a dia. Não. Você chega, né, hoje para Qual que é o legado mais importante de deixar? Vida de oração.
2: Vida de oração. Uhum. É o legado mais importante.
0: E é também até bonito. levantar, né? Esse essa causa, né, de colocar em nossas orações também, Isso. né, uma causa de oração Isso. lá no nosso tempo, né, muitas vezes a gente se lembra de orar por tantas outras coisas, até mesmo pessoais, e a gente esquece de apresentar, né, Isso. as autoridades, os policiais que estão na rua, são tantas questões, né, que Exatamente. a gente precisa começar a ampliar a nossa visão para as esferas da sociedade, que é uma das coisas, né, que Isso. o senhor ter mais instigado a respeito de olhar para as esferas da sociedade, de <risos> clamar porque tá aí, né? O mundo tá aí, já as do maligno. Né? São tantas coisas acontecendo, são é, tantas tantos desafios, né, para para os cidadãos, para as pessoas e como que a gente vai conseguir encontrar força no meio de uma sociedade tão sobrecarregada com coisas ruins. Em oração, né, no clamor, e isso é uma chamada geral, né? É
1: verdade.
2: Eu posso dizer assim, ó, com toda, eu tenho, posso dizer que 50 anos, completei esse ano, 50 anos de conversão, né? Eu tô com 60 anos de idade, <risos> eu me converti com 10. Uau! mas posso garantir que se eu tivesse hoje que dar uma dica para alguém ensinar o melhor hábito na vida dela é exatamente é priorize ter oração. esse hábito de oração mas não é um hábito assim qualquer é o prazer e a alegria da presença de Deus e a certeza de que quanto mais eu tiver eu for íntimo de Deus mais fácil eu vou estar tá ouvindo a vontade de Deus, vou estar mais sintonizado no propósito de Deus para minha vida. Uhum. e para minha família. Eu errei muito nisso, né, durante a minha vida. Eu acabei, em alguns momentos, a gente tá né, vivendo um tempo tão conturbado, a gente não consegue entender as prioridades. Uhum. Então, essa prioridade, ela é fundamental. Tempo a sós com Deus, é o lugar secreto, né, o quarto de guerra. Uhum. Certo, sim. E também... Além do quarto de guerra, o tempo coletivo. Que hoje eu quero incentivar você também a participar de alguma sala virtual de oração. Se não dá uhum. para você ir pessoalmente na tua igreja ou em algum lugar. Onde... Uhum. Mas pode usar as duas coisas. Tanto o pessoal uhum. orando na igreja, no culto uhum. ou em alguma reunião de oração. Uhum. Quanto também as oportunidades virtuais da sua igreja Sim. e de outras missões que englobam... Corpo de Cristo. A oração coletiva. Né? Oração coletiva por áreas de influência, uhum. né? por exemplo. Sim. Orar pela segurança, orar pela educação, saúde. Sim. É muito importante isso. E esse é um trabalho que a gente está também implementando agora, ajudando, né? cooperando, para que a gente tenha mais salas, mais oportunidades de exercitar a nossa oração unida, né? vamos dizer assim. Uhum. Oração unida representativa, conhecendo irmãos... Que estão no mesmo bairro que Sim. eu e que estão com o mesmo propósito, né? Da gente melhorar o bairro, a gente orar pela segurança, pelas escolas. Ou seja, a gente não pode ficar sozinho na guerra. É. Uhum. Aí entra o exército, né? O é um exército de intercessores, que vai depois até se juntar para um exercício de evangelismo coletivo. Sim. Né? Ações sociais coletivas. Ou seja, é legal isso, vai se um criando... Consequência, né? Consequência, você vai criando relacionamentos de aliança.
1: Sim. Acho
2: que esse é Tô o ponto, bom. né?
1: Uhum. Excelente. É. Último quadro, assim, né, que eu queria falar, a gente tem o um quadro Um Filtro, que tá muito na moda sem filtro, falar o que tem na cabeça, mas a gente acredita que é importante a gente ter sempre um filtro quando a gente fala ou pensa sobre qualquer assunto. E esse filtro é o amor. Então, queria Sim. convidar você para Falar aí, meditar, refletir sobre um assunto passando pelo filtro do amor. E o tema que eu queria deixar é justamente esse tema de capelania, né? Pode ser mais específico aí na capelania... Como é que fala? Capelania militar? É, 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 capelania policial. Polic... Capelania para forças de segurança. Força de segurança. Então, o que, que é. você poderia dizer aí, compartilhar com todos? Passando a capelania pelo filtro do amor, né? O que, que você enxerga nisso?
2: esse tema do amor, né, é realmente eu reconheço isso. Essa vertente, ela é muito importante a gente pensar para dentro, é, é para dentro que eu falo assim para aquelas pessoas que estão dentro da polícia e para a sociedade, né? Então hoje a gente percebeu que no coração de muita gente isso é um fato, né, há muito rancor, mágoa e ódio por alguma questão. Uhum. É, por diversas questões a pessoa foi prejudicada por alguém é, é. e a gente precisa é, tipo assim é uma doença né pessoa Sim. é um
1: problema Tem que dirige para a cura né pra emocional cura. É, a
2: cura emocional Na alma, a culpa né? às vezes a culpa também às vezes o medo de, de não alcançar alguma coisa então são questões que envolvem e aí entra a capelania que é uma expressão de amor saber ouvir as pessoas é, é, essa, é, uma coisa que mais toca os policiais que recebem o serviço de capelania uhum. é a constância dos capelães e a uhum. expressão de amor deles o horário que eles vão, então por exemplo nós temos capelães que vão na parte da manhã, então eles chegam lá na, 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 na unidade policial <coughs> cinco e meia da manhã, Uau. Da
0: manhã.
2: aí eles falam, é, os, os policiais perguntam, pô, mas o, que amor é esse que te faz levantar cedo <risos> Pra você estar tá aqui... E às vezes tá chovendo. Uhum. Tá frio, né? Tá frio, chovendo.
1: Cinco e meia da mas manhã. Mas aí o
2: capelão chega lá 5 e meia pra trazer uma palavra de cinco minutos pra eles. Antes deles entrarem na viatura. Aí vai cinco minutinhos e depois vai embora cinco pra casa. Cinco minutinhos e depois vai embora pra casa. Fica ali à disposição, mas às vezes, para dar um aconselhamento. Uhum. Alguma coisa fica, uhum. né? Isso uhum. é uma coisa rápida. Que envolve ali uns 15, 20 minutos, né? Então essa, essa constância do capelão mostra para os policiais que tem algum amor que não é Com ali é né? um amor que não é qualquer um que tem né é. então é legal essa expressão de amor e ali começa a ver um relacionamento de meio que familiar até o capelão é reconhecido muitos capelães que já são mais de idade assim até como pais como mentores né oh, é. então como a maioria dos policiais tem dificuldade de frequentar uma igreja às vezes pelo trabalho porque estão longe de casa então eles encontram ali um um amigo, Sim. é um pai, né, um mentor, onde eles às vezes pede um conselho, às vezes eles pede uma oração, às vezes eles pede até uma visita em casa. Então essas são expressões de amor, né? Então para exercer a capelania é aquilo que Jesus falou, né? Nisto conhecerão meus discípulos se vos amardes uns aos Sim. outros, tanto o amor para dentro quanto o amor para fora. É. E aí vai até em alguns momentos o, o policial chega para o capelão e falou, olha eu tive que atender uma ocorrência grave que eu, é, eu peguei lá uma criança sendo estuprada. Meu e eu fiquei Deus. com uma raiva do, hum. do pai que estuprou a filha. Meu Deus. Como é que eu tiro essa raiva do meu coração? Eu tenho vontade de matar essa pessoa.
0: Que e aí o capelão Deus. tem
2: que dar um conselho pra ele. Porque às vezes ele fica ali com aquele rancor, né? Claro. aquele desejo de vingança, porque ele viu uma cena pesada, é. né? E
0: detalhe, né? Não é uma coisa esporádica, né?
2: É... Não.
0: É algo, infelizmente, infelizmente né? Infelizmente,
2: hoje a gente tá vendo muitas uhum. crianças sendo exploradas, né? Então tem esse lado também. Então aí que entra o amor mesmo, que entra a oração, né? Porque são conselhos, são... É só Deus então, mesmo para, né? É Deus tocando, né? É Deus né? tocando. Cada um através é, de um capelão, Cada um né? através de um capelão que tem que expressar amor o tempo todo. Uhum. É. Seja gastando tempo para ouvir gastando tempo para dar um conselho, às vezes fazendo uma visita depois, né? Uhum. Então essa é, esse é o serviço de capelania, né? Que a gente hoje nós temos aproximadamente quase mil capelães atuando ah, no Estado bastante. de São Paulo, voluntários, 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 e Ainda precisa mais, né? Ah. Precisa mais,
1: precisa de no mínimo dobro. Olha. É. Olha. você tá ouvindo isso aqui, né? E foi tocado já. Precisamos depois. o PMP. De um
0: capelão,
2: um assistente capelania, ou ajudar em algum evento também. Uhum. A gente tem muitos eventos.
0: Eu já até participei de um, né? Lá é. na Polícia, acho que foi. Na Polícia Federal. Foi né? na,
1: polícia
0: Federal, foi na polícia, polícia Federal que nós. Federal. Tiramos um foi. tempo no almoço, né? e... Louvamos. Isso. Aí teve um devocional. Foi e a gente vê assim o olhar das pessoas quando param um tempinho ali e, e vão para aquele lugar. E... E assim, me impressionou, porque eles estavam no horário de almoço. Isso. Então eles podiam ir almoçar, é, né? Exatamente. Tirar o tempo deles, não, mas eles foram Ficaram ali receber. Calma, né? é, é. Eles foram ali receber aquilo que, que nós estávamos oferecendo, devocional, porque é, eles têm essa necessidade, fome, né? né? É, existe uma Eu, sede eu achei incrível. Né? Me tocou muito, né? Eu falei, poxa, eles podiam, né? Mas eles querem isso, né?
2: Ah, é. hoje. O um ambiente árido, né? É um uhum. deserto meio árido. Sim. Você tem muitas más notícias. Uhum. E como é que você se blinda de tudo isso, né? Como uhum. é que você protege o teu uhum. coração, né? Sim. Então é. você vai absorvendo tudo. Daqui a pouco você tá uhum. doente. Não, é verdade. Você não consegue dormir, né? Sim. Você tá ansioso. Então realmente a gente precisa. E aí eu posso garantir para vocês. Nós precisamos no Brasil dessa mobilização uhum. é, da sociedade. Tanto na valorização quanto na oração uhum. pela polícia. Né, pela paz social, as igrejas precisam realmente colocar na sua agenda a oração uhum, pela polícia local, sim. a oração pelos grandes temas também, né, que envolvem os crimes, principais uhum, crimes, é, violência familiar, violência na escola, e participar mesmo dos programas de prevenção. Tem muita uhum. coisa que pode ser feita. E se a gente dividir o trabalho, é igual um grande exército, é né, um exército que se junta para fazer o bem. Uhum. Porque que só o crime se organiza e fica fazendo mal aí, né? Sim. Crescendo. Então, a rede do bem tem que crescer, o exército Sim. do bem tem que crescer. Se unir, e né? Depende de nós, né? É. Depende de um posicionamento dos pais, Sim. dos Sim. líderes Sim. das igrejas, né? Uhum. Então, realmente, um posicionamento. Uhum. E esse é o momento nosso. Posso garantir para vocês. Glória. Momento propício para a gente tomar posição. falar falei, eu vou, começando com a oração, que eu acho que esse é o ponto principal. É. É, a oração serve para começar, para acompanhar e para terminar tudo com a oração. Sim, assim sim, foi Neemias,
1: né? né? É, é verdade. Uhum. <risos> Uma linda história inspiradora, né? É, exatamente. Excelente, acho que... E é o mínimo que é tá ao alcance de todos, né? Exato. Orar. alcance de todos. Pelo policial. Exato. Vamos orar mais, E né? o legal é que à medida
2: que você... Quanto mais você ora, Deus vai te revelando o que você tem que fazer. Exato.
1: Uhum. Né? orações mais específicas, né? Algumas isso. atitudes. Exato. Uhum. Olha, excelente coronel, eu fiquei muito feliz aqui com esse papo, é <risos> rendeu bastante assunto aqui. Desculpa, falei muito. Nada que é isso. <risos> a gente gostaria de poder ficar mais tempo Não, é aqui, que é isso. É um prazer, porque é um a nosso. gente sempre aprende muito, né, com o senhor e eu uma alegria que é uhum. por ter recebido, obrigado, por estar aqui facilizar. conosco é uma honra para nós recebê-lo obrigado, obrigado. Obrigado. e sem palavras, vai Sim. ter uma que voltar vez. mais vezes hein? tem
0: né? tantos é. assuntos né? É, como legal. esferas da sociedade é, é dá pra gente
1: explorar mais, mais para coisas fazer aí fazer coisa. uhum. e é isso pessoal, essa foi a nossa boa conversa aqui de hoje, espero que você tenha gostado, então não se esqueça de curtir esse vídeo né? seguir o nosso canal, ativar o sininho, compartilhar o máximo que você puder com seus amigos, familiares, ajudando aí o YouTube a ver a relevância de um material desse, um conteúdo desse, deixando também o seu comentário aqui embaixo vai fortalecer, ok? Que Deus abençoe aí e até o nosso próximo Good é, Talks. E
0: deixando aí também uma lição de casa, né? A gente não costuma fazer isso aqui, mas eu senti de, de, de chamar sua atenção para fazer essa lição de casa. Então, se você sair, né, e você for ver alguém, algum policial, se você for cristão, ore por ele. Se você não for cristão, uh, pelo menos dê uma palavra de encorajamento. Eu acredito que o amor vence tudo, né? Vence todo o mal. Então... Faça isso como uma lição de casa, tá bom? E até o nosso próximo Botox.
1: Até mais. <risos>